0: Un gozo poder compartir con ustedes esta experiencia. La verdad que es interesante poder hablar esta hora y saber que la gente está ahí despierta, pero que no se duerman. Hoy quiero compartir con ustedes una de las inquietudes que tiene la iglesia, una de las preguntas que hay que responder en la iglesia. Estamos hablando de la testificación y quiero usar hoy alguna experiencia bíblica y nos vamos a ir al libro de los hechos, que algunos sugieren que este libro debiera llamarse los hechos del Espíritu Santo, porque vemos al Espíritu Santo haciendo mucho trabajo en este libro con los discípulos. Vamos a orar para entrar en materia de inmediato. Querido Padre, vamos a abrir tu palabra ahora. Y necesitamos el Espíritu Santo para que habla nuestro corazón en esta mañana. Podamos cantar el mensaje que tú tienes para nosotros. Podamos transmitirlo a la iglesia, a cada miembro de la iglesia. Y que este mensaje nos ayude, Señor, a ver la realidad y a tomar decisiones, que es lo más importante que la obra de la evangelización pueda terminar. Y nos podamos ir a casa contigo a vivir por toda la eternidad. Amén. Él dice, él dice el estudio que vamos a hacer hoy. de Este maravilloso libro de la Biblia. Y danos tu gracia para poder cantar algo nuevo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Titulado el mensaje de hoy. Me seréis testigos. Pasado en el Libro de los Hechos, en su capítulo 1, versículo 8. Pero antes de llegar al versículo 8, vemos que Jesús le dice a los apóstoles, no salgan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Y entonces Jesús le da una declaración muy interesante, que de esa declaración es que quiero hablarle hoy de ese versículo de la Biblia, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, y entonces, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Ustedes pueden notar aquí, este pasaje está diciendo que los discípulos van a ser testigos pero antes necesitan, para ser testigos, recibir el Espíritu Santo. Y es por eso que la orden de Jesús es tan precisa. No se vayan, no salgan de aquí hasta que no reciban el Espíritu Santo. Y yo me pregunto, ¿puede uno ser testigo sin el Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo era tan importante para la obra que los discípulos iban a comenzar, iban a emprender nuevamente? porque Jesús sabe que sin el Espíritu Santo eh, la testificación es vacía. Y, y vamos a ver eso hoy en la mañana. Vamos a comenzar diciendo que la palabra testigo viene del griego marturés, que es la misma palabra que se usa para mártir. Es decir, que el discípulo de Cristo es un mártir, o debe estar dispuesto a ser un mártir. Martí es aquel que está dispuesto incluso a dar su vida por su maestro, o morir si fuera necesario por lo que cree y por lo que predica. ¿Y qué significa ser testigo? Me seréis testigo, fue que Jesús le dijo a ellos. Ser testigo es mucho más que una profesión religiosa, es más que haberse bautizado, más que asistir a una iglesia, ser testigo, más que leer la Biblia es más que desempeñar responsabilidad en la iglesia, más que saber acerca de Jesús, de quién era, qué hizo, cómo murió, cómo nació, es más que eso. Ser testigo es más que diezmar y ofrendar. Incluso ser testigo es más que tener nuestro nombre en el libro de la iglesia inscrito allí, que nadie lo borre. Ser testigo es vivir la vida de Cristo y tener algo que decir a otro. Y ser testigo es un recipiente de una persona que ya posee el Espíritu Santo. Así que, ser testigo de Jesús no es crear un nuevo mensaje o una nueva experiencia. No. Ser testigo de Jesús es conocerle para luego dar testimonio de quién es Él. De esa relación que tenemos con Él al mundo que no lo conoce. Ser testigo es lograr que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas para poder testificar y hablar de él. Un testigo es una persona que ha presenciado un acontecimiento con sus propios ojos o que ha participado de la experiencia de un hecho y puede contarlo con lujo de detalle esa experiencia o ese acontecimiento que ha vivido. Así que la palabra testigo no es un mandamiento, más bien es un resultado natural de una experiencia, y me gusta mucho ese concepto, ser testigo es el resultado personal de una experiencia, y un autor dice que ser testigo es manifestar la obra del Espíritu Santo que está produciendo dentro de mí, expresarla hacia afuera, ser testigo, y quizás por eso Jesús le dijo a los discípulos, no pueden irse hasta que no tengan el Espíritu Santo, para que puedan ser mis testigos, Así que la palabra testigo eh, es muy importante en esta mañana porque el, el discípulo, me seréis testigo, el discípulo tiene que serlo 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año o 366 en caso que el año sea bisiesto. Eh, por ello, ser testigo de Jesús conlleva cuatro aspectos fundamentales que son necesarios en la vida de un cristiano. Y, y a veces yo me pregunto, ¿por qué no tenemos más hermanos que son testigos? Es que hay cuatro condiciones para poder ser testigo Nosotros tenemos mucha gente creyente, pero no testigos, que no es lo mismo, de paso. De paso, ser discípulo es una cosa. De paso, ser creyente es una cosa. De paso, ser cristiano es otra cosa. Y ser testigo es otra cosa. En la iglesia nosotros tenemos todos los grupos, el Ana de Guay lo describe muy bien. En el libro de los servicios Cristiano, cada uno de esos grupos. Ahora, para ser testigo, que es el tema que estamos tratando en esta mañana, cuando Jesús le dice a los apóstoles, me serán testigos. Entonces, hay cuatro condiciones. Número uno, el testigo tiene que conocer al maestro o conocer a Jesús en este caso. Tiene que conocerlo. Usted no puede ser testigo de alguien que usted no conoce. No se puede. Número dos, el testigo da testimonio de esa, experiencia, de esa persona o de la experiencia que está viviendo. Número tres, el testigo, en el caso cristiano, está lleno del Espíritu Santo. Y número cuatro, el testigo puede contar el encuentro y la experiencia que está viviendo con Jesús. Y ese es uno de los puntos más importantes que necesitamos transmitirle a nuestros miembros de iglesia. El testigo es alguien que tiene algo que decir. Ahora, si usted no tiene nada que decir, significa que no ha visto. El testigo tiene que ver, tiene que oír, y lo vamos a ver más adelante, para poder contar esa experiencia. Veamos brevemente cada parte de eso. Conocer a Jesús. Elena White dice, nadie puede ser testigo de Jesús si no ha tenido un encuentro personal con él. toda la gente Me gusta esa frase. Sí, usted puede ser adventista usted puede ser cristiano, pero testigo, usted para poder ser testigo de Jesús, usted tiene que haber tenido un encuentro con él, para poder decir algo de él. El poder de ser testigo no viene porque el día que me bautizaron, o no viene porque yo me dediqué a leer mucho la Biblia, o porque hice una especialidad en discípulos. No, no, no viene. O porque he cogido tanta clase de laica. No, no es por eso. El testigo es aquel que ha oído, que ha visto, y que está viviendo una experiencia con su maestro capaz de contarla a otro. El testigo tiene algo que contar. Conocer a Jesús va mucho más allá que solo el hecho de saber que existe. Santiago dice, tú crees que Dios es uno y bien hace. También los demonios creen y tiemblan, Santiago 2.19. Sí, hay mucha gente que cree. Un encuentro con Jesús es haber experimentado el nuevo nacimiento. Es haber experimentado un cambio de vida. Es haber comenzado a disfrutar de la salvación plena. Y por eso alguien dijo que hay cuatro clases de testigos. Sí, es cierto. El número uno, los que han visto bien, pero dudan de lo que han visto. Número dos, los que han visto mal, pero creen que han visto bien. Número tres, los que han visto, los que no han visto nada, pero aseguran haber visto algo. Esa es otra clase de testigos. Y me gusta la cuarta clase que dice, los que han visto, los que han vivido la experiencia, los que conocen la experiencia, y entonces la pueden contar, contar. Esa palabra es muy importante porque la vamos a encontrar en la Biblia en varios incidentes que les voy a mostrar hoy para ser un testigo, contar. Así que testigo es aquel que es capaz de dar testimonio de lo que ha visto y lo que ha oído y la experiencia que está viviendo con su amo. Dar testimonio de Jesús, que es la número dos, no se puede ser testigo de alguien o de algo el cual usted no ha conocido los hechos y los acontecimientos de lo que ocurrió. No se puede ser testigo de Jesús cuando no se testifica a otra persona cerca de él. Después que Pedro tuvo su encuentro con Jesús, recuerdan esa experiencia, fue lleno del Espíritu Santo, él con otras muchas personas comenzaron a testificar según Hechos 2.40. No había forma de que alguien estuviese lleno del Espíritu Santo, y permaneciera en silencio. Y por eso vemos a Pedro, que no tenía ninguna especialidad en evangelismo, dando su primer discurso, según Hechos 2.41, y se convierte en tres mil personas. 3.000. ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué era lo que tenía ese sermón de Pedro, que ha sido tan estudiado y tan predicado? Eh, sencillo, era que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y estaba contando la experiencia que había vivido con Cristo. Y cuando uno vive esa experiencia y la cuenta con entusiasmo, con gozo, entonces vienen los resultados. La explicación para el cristiano testificar es bastante sencilla. Si un hermano quiere ser discípulo, es bastante sencillo. Un encuentro primero con Jesús y el Espíritu Santo. Si, se encuentra, si ese encuentro ha tenido un impacto en la vida del ser o en la vida del hermano o en la vida del creyente, el testimonio será real. Entonces nace el deseo de contar a otro acerca de la experiencia que estoy viviendo con Jesús. Noten qué declaración que aparece en el libro Evangelismo, página 480. Si el encuentro con Jesús ha tenido un impacto en la vida del ser, o en la vida del cristiano o del creyente, ese, esa, ese encuentro es real. Entonces nace. Y, él, y es el, el deseo de todo director de obra misionera. ¿Qué hacer para que en los miembros nazca el deseo de compartir el Evangelio? Ese es el desafío que tienen todos los directores de obra misionera en las iglesias. ¿Qué vamos a hacer para que ese deseo de compartir el Evangelio en los miembros venga? Y no sean ya más adventistas de la secreta. ¿Por qué? ¿Cuál es, ¿Cuál es eso? ¿Qué es lo que hace que se deseo Entonces la agua dice, sencillo. Es un encuentro personal con Jesús primero y el Espíritu Santo. Entonces, cuando el hermano de la iglesia tiene esa experiencia, me encuentro con Cristo, recibo el Espíritu Santo, entonces la agua dice, no puede permanecer el hermano en silencio. No puede, no se puede. Entonces, a veces nosotros nos concentramos en otros detalles. Pero aquí lo importante es que cada hermano tenga una experiencia real con Dios. Es cierto. Y en cierta ocasión los fariseos le pidieron a Jesús que callara a los discípulos. Según San Lucas 19, 39 al 40. A lo cual Jesús les respondió sencillo. si sí, Ellos no pueden callar porque si ellos callan, entonces las piedras van a hablar. El discípulo no puede permanecer en silencio. El discípulo habla de lo que ha visto, de lo que está viviendo, de la experiencia que tiene con Dios. El tercer punto de los cuatro que vimos es tener el Espíritu Santo. Jesús le dijo a los discípulos, no se vayan de aquí hasta que no reciban el Espíritu Santo. Pero los discípulos estaban con Jesús antes de esa experiencia. Tenían ellos el Espíritu Santo. Era un poder adicional que Cristo le iba a dar a ellos. No salgan de aquí. Ellos tenían el Espíritu Santo. Jesús lo estaba preparando para una obra mayor y una experiencia mayor. No se puede ser testigo de Jesús sin haber recibido el Espíritu Santo. Jesús le dijo, con afecto, con cariño, no se vayan de aquí. Yo voy a derramar el Espíritu Santo que nosotros los adventistas conocemos como la lluvia tardía. Y el hoy dice que hoy debiéramos pedir como los discípulos el poder del Espíritu Santo. Así que, según Pablo en Romanos, uno dieciséis dice el cristianismo sin el Espíritu Santo no es más que una filosofía. Muy importante eso, pero gracias a la bendita venida del Espíritu Santo, el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, dice Pablo. Así que un testigo es alguien que da testimonio del hecho que está viviendo. Un, un testigo es alguien que puede contar la experiencia que tiene con su maestro. Un testigo es aquel que puede derramar bendición sobre otra persona de las bendiciones que está recibiendo del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos ser testigo, dice Elena de Guay, en Servicio Cristiano, página 17. Porque el testigo es coherente con lo que dice, con lo que hace, con lo que predica, con lo que recibe. Esta es la valentía del cristiano, el testimonio de su experiencia y del Evangelio. Y entonces encontré una declaración en la Río Unjera del 3 de diciembre de 1893 que llamó mi atención. Miren como dice Elena de white Ningún gozo cristiano está completo hasta que no compartimos con otros la experiencia que tenemos con Jesús. Y entonces, ¿por qué hay muchos hermanos que no están gozosos? Bueno, porque no están compartiendo la experiencia con Jesús, la experiencia que están viviendo. Así que cualquier pastor, cualquier anciano, cualquier líder que quiera sacar una iglesia del letargo espiritual, aquí está el secreto. Ningún gozo cristiano está completo hasta que no compartimos con otros la experiencia que tenemos con Jesús. El gozo cristiano llega cuando los hermanos pueden compartir la experiencia que están viviendo con Jesús. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Estamos seguros que los hermanos están viviendo esa experiencia con Jesús? Entonces si no estamos seguros tenemos que cambiar los paradigmas programáticos que tiene la iglesia. Y enseñar los hermanos entonces a tener una experiencia con Jesús. Y la última parte fue cuando Jesús les dijo, ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo podrían ellos ser testigos? Aquí encontramos cuatro palabras importantes, en Jerusalén. ¿Quién era Jerusalén? Bueno, Jerusalén para nosotros es el lugar donde vivimos. Ese es nuestra Jerusalén, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio. Debemos comenzar en aquellos que están cerca de nosotros. No tenemos que comenzar en ningún otro lado, sino en nuestra esfera de influencia. Ese es nuestra Jerusalén. Pero cuando estamos cerca de lo nuestro, el mayor testimonio, el mayor, la mayor predicación es con el ejemplo. Me seréis testigos de Jesús En Judea Las ciudades y las comodidades vecinas De donde vivimos eh, eh, Las ciudades que están cerca de nosotros Del entorno de la iglesia ese es Judea Samaria Las regiones que están un poco distantes de nosotros Y lo último de la tierra ¿Cómo vamos a llegar a lo último de la tierra? Bueno, con nuestros diezmos Y con nuestras ofrendas Llegamos allá a lo último de la tierra como testigos de Cristo debemos decir lo que sabemos de Él. Lo que nosotros mismos hemos vivido. Lo que estamos viviendo. Lo que hemos oído. Eso es el testigo. Lo que hemos palpado del Evangelio. El gozo del Evangelio. Si hemos estado guiando. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso. Es una declaración bellísima. Que aparece en Desaúdo a la Gente. Página 307. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, si nuestra relación con Él es genuina y verdadera, tendremos algo que decir. Entonces, hermanos, ¿quién es un testigo? Es una persona que, que ve un acontecimiento y lo cuenta. Cristo quiere que seamos sus testigos. Si estamos viviendo esa experiencia con Él. Jesús encomendó a su discípulo y a nosotros la tarea de llevar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces cabe uno preguntarse, ¿cómo puedo yo ser un testigo fiel? ¿Qué se espera de mí como testigo? ¿De qué voy a testificar? ¿Qué le voy a decir a la gente? ¿Cómo debo hacerlo? Y esta declaración es muy, muy interesante que aparece en primero de Juan 1, al 3, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo, de eso anunciamos, de eso testificamos. Noten que la Biblia, aquí Pedro está diciendo, Juan está diciendo, que lo que hemos visto desde el principio, lo que hemos palpado, la experiencia que estamos viviendo, de eso es que vamos a hablar. Así que la palabra usada aquí para testigo significa el que da testimonio de lo que ha visto y lo que ha oído. Me seréis testigos. Estas palabras de Jesús no han perdido nada de fuerza hoy día. Nuestro Salvador pide que sus seguidores sean testigos, más que un formalismo religioso. Ser testigo de Jesús implica contarle a las personas que están alrededor nuestro la experiencia. Que estamos viviendo con Jesús. Eso es lo que le hace falta a la iglesia. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. Una experiencia con Jesús. Para poder contar esa experiencia. Elena de Guay dice. Cuando un cristiano está bebiendo de la fuente. ¿Quién es la fuente? Cristo. No puede permanecer en silencio. Cuando un cristiano dice ella ha sido salvado. Y el gozo de la salvación es expresado en el corazón. Del corazón manan las buenas nuevas de salvación. Obreros evangélicos, página 289. El gozo. La testificación es contarle a otro el gozo que estoy viviendo con Jesús. La experiencia que estoy viviendo con Jesús. Contárselo al compañero del trabajo, al vecino, al empleado, a todo el mundo. Esa experiencia que estoy viviendo con Jesús. Yo predicaba este sermón en una iglesia y un hermano me dijo, pastor, ¿pero cómo vamos a contarle a otros algo que no estamos viviendo? Sí, esa es la realidad. Tenemos muchos hermanos sentados en la iglesia, pero no tienen nada que contar. Y si lo cuentan, algunos con miedo, algunos temblando. ¿Por qué? Cuando yo voy a la Biblia, hermano, quiero mostrarle algunos ejemplos de la Biblia que a mí me impresionan. Pero ahí encontramos la realidad de lo que significa ser un testigo. Número dos, ahí encontramos la realidad de lo que ocurre cuando una, Cristo trae una persona a la iglesia. ¿Para qué lo trae? Veamos el primer ejemplo de la Biblia. Se encuentra en San Juan 4, 1 al 42. Y allí esa experiencia la conocemos todos nosotros. La experiencia de la mujer samaritana. Miren lo que dice la Biblia. Cuando Jesús, ella se encontró con Jesús en el pozo de Jacob. Lo primero que ella hizo después de haber tenido ese encuentro fue dar testimonio. ¿De qué dio testimonio esta mujer? De Jesús. Ella no tenía mucho conocimiento. No había tomado ningún cursillo de cómo dar estudio bíblico. No, hermano. No había tomado ningún... Ni, ni ninguna clase laica. No, esta mujer no. Ella nunca había asistido tampoco a una escuela ni a Incala. Ella, esta mujer nunca había ido en cala. No. Sin embargo, ella comenzó a testificar de la experiencia que había tenido con Cristo. Incluso, la Biblia dice que dejó el cántaro en el pozo. Se olvidó del cántaro. Y entonces Elena y dice... Si alguien se siente perdonado y salvado, tendrá algo que decir. Los que están disfrutando de la gracia de Cristo, en evangelismo, página 459, los que están disfrutando de la gracia de Cristo no pueden permanecer en silencio. Una pregunta que le hizo a una iglesia en estos días. ¿Cuánto están disfrutando de la gracia de Cristo? Todos levantaron la mano pero no se imaginaron lo que yo le iba a decir después. El ángel dice, todos los que están disfrutando de la gracia de Cristo no pueden permanecer en silencio. No pueden, no pueden permanecer en silencio, hermano. Si yo me siento salvado, tengo que seguir decir el gozo de la salvación. Entonces, pero no se queda ahí. Quiero decirle algo más de la mujer samaritana. La mujer samaritana testificó el mismo día que tuvo el encuentro con Jesús. El mismo día. Así que ser testigo es hablarle a otros de la experiencia que estoy viviendo con Jesús y ese encuentro. Queda claro entonces que ser testigo no es una confesión intelectual de fe. Es una experiencia que se experimenta y se comunica con prontitud. La testificación es algo que no puede permanecer encerrado en un corazón. Es algo que no puede permanecer preso. Así que testificar no es una creencia, no es una religión. Testificar no es una creencia, no es una religión. Es comunicarle a otros la experiencia que estoy viviendo con Jesús. Es el deseo de contarle a otros los resultados de la gracia, de la obra maravillosa que Cristo está haciendo en mi vida. Entonces cabe preguntar, y esta es una pregunta seria para meditar, ¿por qué no estoy testificando más de Jesús? Y yo mismo me hago un examen, ¿será que mi relación con Cristo es tan débil? ¿Por qué no estoy, por qué la iglesia no está testificando con más fe? ¿Por qué tenemos tantos hermanos que no le hablan a nadie de Cristo? ¿Será que no están disfrutando del gozo de la salvación? Y eso y son preguntas para uno ir a la iglesia y analizarla con los miembros de la iglesia. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Jesús? Hermano, hay mucho formalismo en la religión. Pero qué bueno que la sierva del Señor dice que ser testigo es más que una religión. Más que eso, es contarle a otro la experiencia que estoy viviendo. Y miren lo que hizo la mujer de inmediato. Salió para Samaria a predicar el Evangelio. Ella se olvidó de su carácter, se olvidó de su vida pasada. y Pero viene algo muy interesante qué era lo que ella le decía a la gente. Sencillo, le contaba lo que ella era antes y la experiencia que había tenido ahora con Cristo. Así que todos los miembros de la iglesia pueden ser testigos, contarle a otros la experiencia que estoy viviendo con Jesús. El segundo ejemplo que yo encuentro maravilloso en la Biblia es en el endemoniado gadareno. Según San Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Después que este hombre tuvo el encuentro con Jesús, recuerdan que estaba endemoniado, más de 6.000 demonios tenía este hombre, el Señor le dijo a él, después de haber sanado, después de haberlo cubierto con su manto, Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale a, a ¿cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo? Y encontramos la palabra, cuéntales. El Señor podía haberle dicho a este pobre hombre, bueno, ve a tu casa ahora, ponte a estudiar la Biblia, agarra una fe de Jesús y comienza a estudiarla para que pueda compartir el Evangelio. O vete a una escuela laica que hay en, en, allá en Samaria, en Gadara, para que, o una de las ciudades cerca de Gadara, ¿para qué? Para que pueda aprender a testificar, No. Jesús simplemente le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, a lo de Samaria, a los que están cerca de ti, y cuéntale lo que el Señor ha hecho contigo. Y es interesante que la Biblia dice que él se fue y comenzó a publicarlo en Decápolis, en diez regiones. Un laico que se dedicó en esas diez ciudades a predicar del evangelio de lo que Cristo había hecho en su vida. Oh, hermanos queridos, en las diez ciudades, él comenzó a predicar, y todos conocemos lo que, en dice, más adelante, cuando el Señor llegó, ya el terreno estaba preparado para cosechar, cuando la persecución de Jerusalén, y el terreno estaba maduro, y miles de almas se entregaron a Cristo Jesús. Ser testigo es contarle a otros lo que el Señor ha hecho contigo. Y encontramos este ejemplo maravilloso en Hecho 9, a mí me encanta, Saulo de Tarso, Cayeron de sus ojos las escamas y recibió la vista, dice la Biblia, y fue bautizado. Okay. El hermano Saulo se decide y entonces fue bautizado. Y miren la palabra que dice el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 19. Y enseguida comenzó a predicar a Cristo en la sinagoga y lo que Cristo había hecho en su vida. ¿Y qué podía decir el hermano Pablo, que se acababa de bautizar, hermano? ¿Cuál cursillo cogió Pablo? ¿Qué, qué curso cogió Pablo? ¿Un enemigo de la iglesia? No, dice entonces la Biblia, que contaba Pablo? ¿Qué contaba? ¿Qué decía Pablo? ¿Qué predicaba? Entonces fui a ver qué decía Elena Juárez de esta experiencia. Y ella dice, Pablo comenzó a hablar del encuentro que tuvo con Cristo camino a Damasco. Y comenzó a decir, me encontró. Él me tumbó del caballo. Él me hizo evangelista de los gentiles. Creo en Él, hablé con Él. Él me ha recatado, me ha salvado. Eso era lo que decía, eso era lo que predicaba. Él es el salvador del mundo, Él me salvó a mí. Eso era lo que decía. El testigo es aquel que tiene algo que contar. Yo le decía a una hermana de mayor que ella me decía, pastor, yo quisiera aprender a dar estudio bíblico. Pero no he podido aprender a dar estudio bíblico con la fe de Jesús. Lo he intentado, me decía ella, y no puedo. Y yo le dije, le voy a dar un curso mejor que la fe de Jesús. Y ella abrió los ojos grandotes así, me dice, Pastor, y cuál qué curso es ese que yo no lo conozco. Y yo le dije, se llama la experiencia. Cuéntele a la gente quién era usted antes y lo que usted es ahora. Es el mayor estudio bíblico que un miembro puede contar. Y miren, qué hermoso, qué hermosa declaración. Encontré en Deseado a toda la Gente, página 307. Como testigo de Cristo debemos decir lo que sabemos de Él. Lo que nosotros mismos estamos viviendo y, y palpado de Él. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, si hemos estado viviendo, viviendo de esa fuente inagotable, podremos explicarle a la gente, hermanos queridos, el plan redentor de la salvación. ¿Por qué? Porque es una obra que ha experimentado el Espíritu Santo en nosotros. Y la transformación se ha producido en nosotros. El gozo se ha producido en nosotros. Y entonces no podremos Callar. ¿Qué le parece? Entonces yo aquí descubro algo interesante. La testificación es el resultado de un encuentro con Cristo. No podemos, hermanos y líderes, queridos, decirle a los hermanos, ¡salgan a testificar! Porque lo más probable es que no tengan algo que decir. Tenemos que asegurarnos como líderes de la iglesia que los miembros de la iglesia están bebiendo de la fuente. Si eso es cierto, como dice Elena de Guay, entonces tendrán algo que decir. Otro ejemplo que a mí me llama mucho la atención es este. De paso, a mí me han llamado la atención estos tres incidentes, cuando Cristo le dice al leproso, vete y no se lo diga a nadie. Jesús sanó este leproso de Marcos 1.40 y le dijo inmediato, no se lo diga a nadie. No se lo diga a nadie. Y yo viví un tiempo preocupado, pero ¿por qué estos enfermos sanados? Dios no les devolvió la enfermedad por haber desobedecido. Hasta un día que en Palabra de Vida de Gran Maestro encontré la respuesta. Jesús hablando del, hablando del paralítico, dice, aunque Cristo le prohibió al paralítico hablar de él, porque otorgó su ministerio. Entonces, en la dice, bien sabe Jesús, que un corazón gozoso y salvado no puede permanecer en silencio. No puede. Y entonces, bien hermano, lo que dice cuando Jesús le dijo al leproso, vete y no se lo diga a nadie, dice la Biblia que tan pronto salió de la presencia de Jesús, comenzó a decirlo. Otras versiones dicen, comenzó a publicarlo. ¿Y qué era lo que este hombre decía? Contaba la experiencia que había tenido con Cristo. Cómo Dios lo había sanado, cómo Dios lo había salvado. Oh, si cada adventista del séptimo día pudiera contar lo que era y lo que es ahora. Ese es el mayor poder de la testificación y del evangelio. La gente tiene que ver en nosotros ese cambio de vida, el gozo que sentimos al disfrutar del evangelio. Yo siempre he dicho que esto es lo que le hace falta a la iglesia. Porque la gente nos observa. Cuando Jesús sanó el sordo mudo de Marcos 7, cuando Jesús salía de la, de la región de Tiro y Sidón, pasando por la región de Decápolis, le trajeron a Jesús un sordo tartamudo, y este casi no podía hablar para que le sanara. Y Jesús lo sanó, y al instante, en el momento, fueron abiertos sus oídos y se le desató la lengua, dice la Biblia. Se le desató la lengua. ¿Y qué ocurre cuando una persona, Jesús, le desata la lengua? Entonces, cuando la lengua se le desató y podía oír Jesús de inmediato le dijo a él, vete y no se lo diga a nadie. Interesante para Jesús devolverle la enfermedad por desobediente, pero miren lo que hizo el hombre. Cuando salió de la presencia de Jesús, ah, hermano querido, cuando este tartamudo sano ya, con la orden precisa de Jesús, no se lo digan a nadie, Betty, no se lo diga a nadie. Que dice la Biblia? Tan pronto salió de la presencia de Jesús, comenzó a testificar y a decirlo. Y muchos creían en el Evangelio. Tan pronto salió de la presencia de Jesús. El ángel dice que cuando uno está en la presencia de Dios... Brota de nosotros un rayo de luz que no se puede ocultar. Entonces, hermanos queridos de San Cristóbal y los que nos están viendo en esta plataforma, ¿qué es lo que necesitamos? Llevar a cada hermano a una experiencia nueva con Dios. Entonces vamos a tener muchos discípulos, porque no se puede estar en silencio si hemos tenido un encuentro con Jesús. ¿Recuerdan en San Juan 9 que aparece la experiencia del ciego de nacimiento? Y este ciego, los fariseos comenzaron a atacarlo. Dino, ¿quién te sanó? Y el pleito comenzó. Pero era Cristo, ¿quién era ese hombre que te sanó? Y llegó un momento que este ciego, los fariseos lo tenían tan sitiado que él dijo, yo no sé si yo era pecador o no lo sé. Pero nunca... He experimentado una experiencia triste. Yo era ciego y ahora veo. Soy testigo. Y le preguntaron, ¿y de dónde ser? Él dijo, yo no sé de dónde ser. Una cosa sí sé. Y hermanos queridos, preste atención. El ciego está hablando. Una cosa sí yo sé. Que era ciego. Y él abrió mis ojos. Y soy su discípulo. Yo no sé. Se vio tan agobiado. Los fariseos lo tenían tan lo que yo no sé. Ya lo único que una cosa si yo sé que era ciego y ahora veo y voy a ser su discípulo. Oh, hermanos queridos, esta es la experiencia que necesitan los miembros de la iglesia. Yo no sé quién quién yo era, pero una cosa sí sé que yo era ciego. Yo era manco, yo era borrachón. Yo era lo que sea y ahora soy nuevo en Cristo Jesús. Así que resumiendo, hermano, Ser testigo es contarle a otros lo que Cristo ha hecho en mi vida. Ser testigo es la responsabilidad de toda persona que dice ser seguidor de Jesús. Ser testigo es contarle a otros los beneficios de la gracia que estoy disfrutando. Testificar es un mandato bíblico. Y todos los que tienen el sello de la testificación tienen que contar. Así que le dejo estos pasos sencillos para ser un testigo. ¿Te quiere ser un testigo de Jesús? Entonces debe vivir una experiencia diaria con Él. No se puede ser testigo de lejos. No se puede ser testigo por un título adventista del séptimo día. No se puede ser testigo porque un día me pusieron la mano y me dieron un cargo. Si quieres ser testigo, tienes que tener una experiencia que contar. Y esa experiencia se consigue con Cristo Jesús en intimidad personal. Yo he conocido muchos hermanos, buenos testificadores y soy testigo, fui con dos hermanas a visitar a un funcionario hace un tiempo y estábamos con los guardias esperando el turno nuestro y de repente entramos a la oficina estaba llena de gente y de inmediato las dos hermanas comenzaron a predicar y a decirle del amor de Cristo al hombre y yo le pregunté después cuando salimos a la hermana oigan hermana y a qué se debe que ustedes comenzaron a predicar y una me dijo, el impulso del Espíritu Santo. Me seré testigo. Además, la testificación es obra del Espíritu Santo, obrando en nosotros. Cuando yo voy a la Biblia, encuentro que Pedro y Juan eran testigos. Le dieron una pela y preso en la cárcel. Y ellos dijeron en Hechos 4.20 porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No se puede. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios le ha dado a los que obedecen. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Admirable Primera de Pedro 2.9. ¿Usted quiere ser testigo, hermano? Entonces haga estas cuatro cosas. Cuéntele a la gente quién era usted antes de ser cristiano. Cuéntele. ¿Cómo llegaste a ser cristiano? ¿Cómo conociste a Jesús? ¿Cómo ha sido tu experiencia con Él? Está disfrutando el gozo de la salvación. Cuéntaselo a la gente. A menos que no ocurra como el hombre que se iba a tirar del puente, Duarte. Y, y pienso a veces que ocurre eso en la iglesia. Dice la ilustración que un hombre se iba a tirar del puente, allá en la última del puente. Y la gente comenzó a gritarle, no te tire la vida linda, no te tire la vida buena. Tú tienes esperanza. La vida es buena. Y nosotros los predicadores somos expertos dando estos mensajes. Hay esperanza, no te tires. Hay una salida para tu problema. Y el hombre, sí, me voy a tirar, no aguanto más. Y como adventistas somos expertos en eso, hermano. Diciéndole a la gente cosas que no estamos viviendo. Entonces llegó uno de sus mejores amigos le dijo, Pedro, ¿qué pasa? Soy yo, Juan. Voy a subir para que hablemos. Dice la ilustración. Se comenzó Pedro a subir, a subir, a subir. Y todo el mundo abajo lo vio en paz. Porque están tranquilos, conversando, tranquilos, conversando. Hasta que de repente se agarraron los dos de mano y se lanzaron al precipicio. Y murieron. Y de esta ilustración yo saqué una pregunta. Quiero dejar en sus mentes. ¿Quién convenció a quién? ¿El que se iba a tirar o el que subió? No hay que ser muy científico ni sabio para darse cuenta que el que se iba a tirar, que estaba allá arriba, convenció al que subió y yo me he preguntado muchas veces ¿Nuestros miembros de iglesia tienen argumentos para convencer a los que se están perdiendo allá afuera? ¿No podemos convencer a los pecadores de lo bueno que es la gracia de Cristo y su evangelio? si no lo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo pedirle a los hermanos de la iglesia que salgan a ser testigos cuando no tienen nada que decir? Oh, hermanos queridos, me seréis testigo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Miren esta declaración. Cuando tengamos la, el completo derramamiento del Espíritu Santo, habrá un despertar y un revivamiento en la iglesia como nunca antes. El derramamiento del Espíritu Santo la lluvia tardía será mayor que la del tiempo de los apóstoles. Será mayor. Es decisión de nosotros pedir el Espíritu Santo ahora. No se trate algo del futuro, dice Elena de Guay. Es ahora. Cada miembro de la iglesia debe ser imbuido del poder del Espíritu Santo. Pero, hay un pero. ¿Cómo pueden, dice Elena de Guay, en un libro que se llama Recibiréis Poder, en la página 27? ¿Cómo pueden los miembros recibir la lluvia tardía cuando tienen pecado sin confesar? Cuando tienen una vida débil de oración cuando viven una vida cristiana a media, no. Entonces ella dice, el derramamiento del Espíritu Santo vendrá a la iglesia cuando haya un arrepentimiento genuino y verdadero. Cuando los miembros de la iglesia dejen a un lado las divergencias, las amarguras de este mundo, el odio que se tienen, la envidia, los celos, el orgullo, las malas sospechas, que impiden que el Espíritu Santo sea derramado. Oh, hermanos queridos, dice Elena de Guay, vi que nadie puede recibir el Espíritu Santo mientras guarda en su corazón el orgullo, el egoísmo, la codicia, el amor al mundo y el odio. Tenemos que producir un ravivamiento en la iglesia, donde los hermanos puedan perdonarse los unos a los otros. Donde el amor de Cristo reine en el corazón de los hermanos, entonces podrá ser el testigo de Cristo. Hermanos, la testificación es una experiencia, un resultado de estar cerca de Dios. Y termino diciéndole en el libro, La Avenida del Consolador. En la página 91 yo encontré esta declaración impresionante. Es posible, dice Elena de ser un creyente y no tener poder. Pero es imposible tener el bautismo del Espíritu Santo y permanecer en silencio. ¿Cuál es el desafío que quiero dejar hoy a los hermanos de San Cristóbal y a los que están conectados en esta plataforma? Como líderes tenemos un desafío. Llevar a cada miembro de la iglesia a tener de nuevo un encuentro con Cristo. La infidelidad, por ejemplo, en los diezmos y las ofrendas es un resultado de no tener de no tener un encuentro personal con Cristo. No se puede estar al lado de Jesús y ser infiel. Imposible, dice Bullón. No se puede. No se puede estar al lado de Jesús y ver el vecino perdiéndose y no entregarle una revista o un libro. Imposible, hermano. Imposible. No se puede estar cerca de Jesús y llegar lo oculto a las 11 de la mañana a la iglesia. No es posible eso. No se puede estar cerca de Jesús y usted se le infiera a la esposa o al esposo. No se puede, no se puede estar cerca de Jesús y permanecer en silencio. No salgan de Jerusalén porque ustedes van a ser mis testigos y yo necesito llenarlo del Espíritu Santo para que hablen con poder. Oh, hermanos queridos, la mayor necesidad de la iglesia de un rabiamiento y una reforma en la vida de cada miembro de la iglesia. Y yo pregunto en esta mañana, ¿hay alguien de los que nos está viendo escuchando que quisiera decir en esta hora, Señor, reconozco que necesito estar más cerca de Ti? El silencio de mi vida, Señor, ese silencio que hay en la iglesia. ¿Por qué la iglesia está tan pasiva, tan tranquila, hermano cuando vemos las señales que nos dicen que Cristo está a la puerta? ¿Por qué los hermanos no se lanzan a la calle a testificar, a regar literatura, a regar centinela, a regar libros? ¿Por qué? Necesitamos con urgencia estar cerca de Jesús, para que el Espíritu Santo nos llene y con poder salir a testificar. Quiero terminar haciendo un llamado, como siempre lo hacemos nosotros cuando hablamos. Pero quiero recordarles tres cosas, hermanos. La testificación es una experiencia. Hace tiempo que aprendí que lo que más necesita la iglesia es que los miembros se acerquen a Jesús. ¿Cómo acercar los miembros a Jesús? Tenemos que decirle a los miembros que en su vida tiene que reinar el Espíritu Santo. Tenemos que decirle a los miembros que hay que estudiar la palabra de Dios cada día. Tenemos que decirle a los miembros que hay que orar cada día porque la testificación es una experiencia. Y cuando la iglesia esté viviendo esa experiencia, los miembros tendrán algo que decir. El Señor nos bendiga en esta mañana y permítame orar por aquellos que reconocen, incluyéndome a mí, que necesitamos estar más cerca de Jesús para poder contarle a otros lo que estamos viviendo con Él y el gozo que se siente cuando uno es salvado, no se puede tener la salvación encerrada en el corazón. Por eso acabo de escribir un artículo para la revista Avanzada, donde le puse como título, el Evangelio no está en cuarentena. No está en cuarentena. El Evangelio no conoce cárcel. No puede meterse preso el evangelio, porque mientras haya un corazón salvado, gozoso, el evangelio quedará libre. Y como decían los sacerdotes en el tiempo de la persecución, paren la matanza, especialmente en España, paren la matanza, porque matamos 10 y se convierte en 50. ¿Quién puede encerrar el Evangelio en un corazón? Nadie. Esa es la experiencia que necesitamos hoy y a la cual quiero invitarles para que podamos disfrutarla. Querido Dios y Padre, cada vez que abrimos tu palabra encontramos grandes verdades para nosotros. Y hoy aceptamos el desafío de ser testigos que vamos a contarle a la gente. La experiencia que estamos viviendo contigo. Que este revelamiento y esta reforma comience en San Cristóbal. Que comience con un hermano. Que comience con una hermana. Que este movimiento de revelamiento y reforma llegue a todo el mundo para apresurar la venida de Jesús y podamos en su plenitud disfrutar el gozo de la salvación con Cristo por toda la eternidad. Gracias por este privilegio que me concede de poder exponer tu palabra a estos hermanos que pronto tendrán algo que decir en el nombre de Jesús.